Mình chào quý hội thánh. Uh, uh, xin muốn uh, có lời cầu nguyện trước khi chúng ta bắt đầu buổi trường ngày hôm nay. Là Chúa chúng con tạ ngài sẽ xuống sâu Chúa cùng với chúng con, cho chúng con đến đây chơi, chúng con uh, học hỏi lời của Chúa chung với lại nhau. Chúng con xin Chúa ngài giúp cho lời của con đi ra uh, được sự sức dầu của ngài, uh, được Chúa hướng dẫn, được thánh linh của ngài soi dẫn uh, để cho chúng con uh, biết về Chúa, uh, để cho đức tin của chúng con được lớn mạnh trong ngài. Chúng con tạ Chúa cùng có cầu nguyện cho nhân dân được Jesus Christ. Amen. Buổi chiều ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ về một đề tài mà tôi không biết um, um, một cách chú đáo cho lắm. Uh, lời chia sẻ này không nhằm mục tiêu là giải quyết tại sao con người chúng ta phải kinh nghiệm sự đau đớn. Uh, cũng không có giải quyết những cái uh, dư luận mà người ta đưa ra. Nếu mà Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của tình yêu thương thì tại sao con người chúng ta cần phải uh, có sự đau khổ làm gì? Uh, đây không phải là một lời chia sẻ nhằm mục tiêu để mà trả lời những câu hỏi uh, khó uh, để mà trả lời. Uh, bởi vì tôi không phải là một người cao siêu, tôi không phải là một người uh, giỏi. Cho nên tôi chỉ muốn uh, chia sẻ với quý vị những gì mà Chúa bày tỏ cho tôi về uh, sự đau đớn. Sự đau đớn đối với mỗi một chúng ta thì chúng ta kinh nghiệm sự đau đớn đó có lẽ hơi khác với nhau một chút xíu. Có rất là nhiều lúc trong cuộc đời chúng ta chúng ta thấy rằng chúng ta không có hiểu được cái sự đau đớn của một người khác chẳng hạn. Giống như là một người nói rằng ồ cái đầu của tôi nó đau hoặc là cái chân của tôi nó đau thì chúng ta liên cảm đến những cái gì đó mà chúng ta đã kinh nghiệm qua. Có lẽ cái sự đau đớn của chúng ta nó không giống như là cái sự đau đớn của của họ. Nhưng chúng ta có thể liên cảm Um, nó không có định nghĩa cho chúng ta một cách rõ ràng sự đau đớn là như thế nào. Chúng ta biết được rằng uh, khi mà chúng ta đau thì nó khó chịu. Uh, có lẽ tay của chúng ta đau, nó khó chịu. Uh, sự đau đớn nó gây nên cho chúng ta thấy được rằng uh, nó có một cái biên giới, nó có một cái ranh giới, nó có một cái giới hạn mà chúng ta không vượt qua được. Chẳng hạn giống như là khi mà chúng ta bị gãy tay thì nó đau và cái sự đau đớn đó nó giới hạn chúng ta, nó không cho chúng ta cử động cái tay. Uh, nếu mà chúng ta... Uh, có một cái uh, cái mảnh da uh, ở trên tay chẳng hạn và chúng ta uh, cắt thịt hoặc là cắt rau gì đó và chúng ta lỡ tay và cắt cái, uh, cái 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 da của chúng ta thì ở trên cái miếng da của chúng ta nó sẽ tách ra làm đôi và đó là một cái biên giới nó được vạch ra rất là rõ ràng cho chúng ta và trong cái biên giới đó nó biểu hiện cho chúng ta thấy được rằng có sự đau đớn và khi mà cái mảnh da đó nó liền lại thì nó cho chúng ta biết được rằng sự đau đớn nó đã xoa dịu và nó hết không hẳn là như vậy có lẽ chúng ta nhìn đến cái 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 vết thương đó cái thẹo đó và chúng ta vẫn hình dung được cái sự đau đớn đó là sự đau đớn trong thân thể về thuộc thể nhưng mà còn sự đau đớn về mặt tâm linh về sự đau đớn về mặt linh hồn của chúng ta hoặc là về tình cảm của chúng ta thì như thế nào À, tôi có thể hình dung cái sự đau đớn về mặt tình cảm nó rất là rất là dễ hiểu phải không ạ khi mà chúng ta uh, kết hôn với một người nào đó thì nó có một cái sự uh, kết hợp uh, của hai người lại với nhau thành một và những cái biến cố nào xảy ra để mà chia rẽ hoặc là tách hai cái uh, linh hồn đó ra làm hai uh, những cái biến cố nào đó đến để mà uh, làm cho những cái sự xích mích nó xảy ra và tách hai cái uh, con người đó ra làm hai thì cái điều đó gây nên sự đau đớn có lẽ không phải là sự đau đớn thuộc thể nhưng mà đó là sự đau đớn trong cái cảm xúc của mình đó là sự đau đớn mà có lẽ nó không có biểu hiện qua uh, sự giới hạn uh, về về thân thể nhưng mà nó giới hạn cái cách mà chúng ta đối xử với cái người kia À, và nó giới hạn cái cái lời nói của chúng ta đối với lại cái người uh, mà chúng ta bị tách ra um, và đây là cái điều mà mà tôi thấy về sự đau đớn đó là sự đau đớn đến để biểu hiện cho chúng ta biết được rằng nó có một sự rạn nứt ở trong thân thể hoặc là trong uh, cái 
cái mối quan hệ của chúng ta đối với một người khác và cũng giống như là sự rạn nứt giữa cái linh hồn của chúng ta đối với lại Chúa khi mà chúng ta có cái sự tách rời khỏi Đức Chúa Trời thì ở trong cái sự rạn nứt đó nó biểu hiện qua một sự đau đớn về mặt linh hồn của chúng ta có rất là nhiều lúc chúng ta cảm thấy giống như là chúng ta thiếu vắng một cái gì đó và chúng ta đi tìm kiếm những cái gì ở ngoài để mà giúp chúng ta uh, bù đắp vào trong những cái chỗ trống đó khi uh, một cái mảnh da của chúng ta bị rách ra thì nó có một khoảng trống khi mà chúng ta có một sự rác nứt đối với một người khác thì có một cái khoảng trống giữa chúng ta với lại cái người đó uh, đó là một trong những lý do tại sao trong cái giai đoạn này chúng ta cảm thấy giống như cái cái covid 19 chín này nó uh, gây ra chúng ta những sự uh, khó chịu À, mặc dù chúng ta có thể ở nhà chúng ta rất là an toàn chúng ta không có bị bệnh chúng không ta không có bị uh, ảnh hưởng bởi cái uh, con vi khuẩn này nhưng mà dù sao đi nữa chúng ta vẫn cảm thấy giống như là có một cái gì đó nó không có uh, nó không có được trọn vẹn nó không có được tốt đẹp ở trong cuộc đời sống của chúng ta chúng ta luôn luôn cảm thấy khó chịu và cái lý do tại sao mà chúng ta cảm thấy cái điều đó đó là bởi vì chúng ta bị tách rẽ tách ra khỏi cái xã hội bên ngoài mà chúng ta uh, thường sống chúng ta bị tách ra khỏi những cái uh, mối quan hệ đối với bạn bè chúng ta bị tách ra khỏi những cái mối quan hệ đối với lại con cái với lại những người thân quen của chúng ta đối với lại ông bà đối với lại những người cháu của chúng ta chúng ta bị ngăn cấm chúng ta bị uh, phân ly ra khỏi những cái mối quan hệ đó và mặc dù chúng ta có thể uh, nói chuyện với họ qua uh, màn hình hoặc là qua điện thoại nó vẫn có một cái sự cách ly mà chúng ta cảm nhận được ở trong cái cuộc sống của chúng ta và những cái sự cách ly đó làm cho chúng ta cảm thấy cái sự đau đớn mặc dù không phải trong thể xác nhưng mà trong cái uh, cái 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 linh hồn của chúng ta trong cái uh, uh, mặt uh, cảm xúc của chúng ta chúng ta cảm thấy bị tổn thương làm sao chúng ta có thể uh, trải qua được làm sao chúng ta có thể vượt qua được những cái sự đau đớn này đây không phải là cái lý do tại sao lời chia sẻ này được chia sẻ buổi buổi chiều ngày hôm nay không phải là chúng ta vượt qua sự đau đớn nhưng mà lý do tại sao chúng ta cần phải kinh nghiệm cái sự đau đớn đó và những sự đau đớn đó mang cái ích lợi gì lại với đời sống của chúng ta đó là cái điều mà Chúa muốn đem đến cho chúng ta ngày hôm nay sự đau đớn xảy ra trong đời sống của chúng ta rất là thường xuyên chúng ta cảm thấy sự, sự đau đầu sự đau cổ uh, sự đau tay sự đau nhức hàng ngày và mỗi một ngày chúng ta uh, trải qua càng lớn lên càng uh, già đi thì những sự đau đớn đó, nó nó càng ngày nó càng nhiều ra trong đời sống của chúng ta không những sự đau đớn trong thân thể mà thôi nhưng mà sự đau đớn về mặt tâm linh về mặt uh, linh hồn chúng ta nó cũng gia tăng mỗi một ngày mà chúng ta trải qua khi mà chúng ta nghe đến những cái tin tức không được tốt chẳng hạn như giống như là ở bên uh, Lebanon có những cái uh, sự kiện ở bên đó một cái uh, một cái uh, khu vực một thành phố bị bị nổ ra và rất là nhiều người không phải chết nhưng mà rất là nhiều người ngày hôm nay không còn uh, có được sự sinh sống nữa uh, họ, họ ước chừng trong khoảng 300 ngàn người ở bên uh, nước Lebanon ngày hôm nay uh, không có nhà cửa họ bị vô gia cư bởi vì cái 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 uh, cái biến cố này và 80% của cái tiền của họ bị mất giá trị à, và chúng ta cảm chúng ta không có thể nhận diện được một cách trực tiếp cái sự đau đớn mà họ trải qua nhưng mà chúng ta có thể hình dung được những cái sự khó khăn mà họ à, mà họ đang kinh nghiệm ngày hôm nay những cái điều đó và đối với lại chúng ta thì cái cái khoảng à, cái khoảng cách giữa chúng cái nơi mà chúng ta đang sống an toàn mặc dù có những cái con vi khuẩn nó đang uh, lộng hành ở tại đây nhưng mà chúng ta cũng cảm thấy được cái sự xa cách giữa cái đời sống của chúng ta đối với lại cái đời sống của những người ở bên đó và chúng ta cảm thấy cái sự xa cách đó nó gây cho chúng ta những sự khó chịu uh, có lẽ ngày hôm nay chúng ta ngồi xuống và chúng ta nghĩ rằng ô làm sao tôi có thể giúp được làm sao tôi có thể xoa dịp được những cái sự đau đớn đó làm sao tôi có thể giúp cho những cái người ở bên đó uh, đây là những cái dư luận mà chúng ta đưa ra bởi vì chúng ta muốn giảm đi cái sự đau đớn ở trong đời sống của chúng ta, trong cái linh hồn của chúng ta. Chúng ta uh, 
bởi vì những cái khoảng cách mà chúng ta kinh nghiệm ở trong cuộc sống của chúng ta chúng ta nhận diện nó là sự đau đớn khi mà một người thân của chúng ta uh, qua đời thì cái khoảng cách giữa chúng ta với cái người đó nó không có nằm ở trong cái cái về cái phần thể xác đúng không uh, cái người đó có thể họ qua đời và họ nằm trong một cái hòn cách chúng ta chừng khoảng một vài thước hoặc là họ có thể ngay trước mắt chúng ta và chúng ta có thể đi đến được với họ và chúng ta có thể nói những cái lời mà chúng ta muốn nói với họ nhưng mà điều mà chúng ta biết chắc rằng ở trong cái thâm tâm của chúng ta đó là họ không nghe được có lẽ chúng ta nghĩ ô oh, cái người qua đời rồi họ vẫn còn ở đó mặc dù họ không trả lời đối với chúng ta nhưng mà họ có thể nghe được những cái lời mà chúng ta nói à, khi mà tôi ngồi xuống và tôi soạn các bài chia sẻ này thì tôi nghĩ lại à, đối với lại những cái phong tục của người á đông của chúng ta rất là nhiều người á đông à, họ à, thờ cúng ông bà chẳng hạn à, và đây là một cái điều mà tôi tôi thấy nó không có phải là nó vô lý ở chỗ này là có lẽ cái mối quan hệ giữa chúng ta và cái người mà đã qua đời đó nó rất là chặt chẽ nó rất là gần gũi đầy dẫy những cái những cái tình cảm và khi mà cái người đó qua đời rồi đó và chúng ta bị cách ly khỏi cái người đó thì chúng ta vẫn còn muốn cái sự tiếp xúc đối với họ có lẽ chúng ta để cái hình của người đó lên để mà chúng ta vẫn còn nhớ được hoặc là chúng ta muốn uh, cúng bái họ để mà chúng ta bày tỏ cho họ biết được rằng chúng ta vẫn còn nhớ đến họ và có lẽ chúng ta cầu khẩn đối với họ để mà chúng ta có thể nghe được cái sự trả lời của họ đối với chúng ta mặc dù chúng ta có thể trong tâm thâm, thâm tâm của chúng ta biết được rằng họ không bao giờ có thể trả lời nhưng mà có lẽ có nhiều khi chúng ta nghĩ được rằng uh, khi mà tôi không cúng hoặc là khi mà tôi không cầu khẩn hoặc là tôi không có uh, bày tỏ cái tình yêu đối với họ thì những cái điều xấu nó xảy ra trong đời sống của tôi là bởi vì họ uh, quyền rủa uh, tôi chẳng hạn có lẽ chúng ta muốn đón nhận cái điều đó là họ vẫn còn đang tiếp xúc được với chúng ta nó dễ hơn nó đỡ đau hơn cho chúng ta khi cái người đó còn phản ứng đối với chúng ta khi mặc dù họ đã qua đời rồi nhưng mà họ vẫn còn tiếp xúc được với mình và chúng ta cảm nhận giống như là cái điều đó nó đỡ đau hơn là họ không còn liên quan gì đến với mình hết. Cái sự phân rẽ giữa người sống và người chết nó nó vĩnh biệt, nó 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 là một cái gì đó mà chúng ta không thể nào vượt qua được. Bởi vì nên khi mà chúng ta vẫn còn thấy họ trừng phạt mình hoặc là họ vẫn làm những cái gì đó để ảnh hưởng cái đời sống của chúng ta thì chúng ta cảm thấy cảm thấy giống như là họ vẫn còn đang hiện hữu trong đời sống của chúng ta. Nó dễ để chúng ta chấp nhận cái điều đó. Nó dễ hơn, nó đỡ đau hơn cho chúng ta nếu như mà họ vẫn còn hiện diện ở trong đời sống của chúng ta. Nó dễ hơn là họ không còn ở đây nữa. Họ không còn những cái mối quan hệ đối với chúng ta nữa họ không còn những cái tình cảm nữa và cái cái mối quan hệ giữa chúng ta đối với họ là một chiều ông vua david ở trong sa mi an thế nhì đoạn số 12 câu số 23 ông nói lên cái điều này khi mà ông uh, kiên ăn cầu nguyện cho con của ông một khi mà có người con trai của ông với lại bà bá xe ba qua đời thì ông ta uh, đã kiên ăn một tuần uh, và uh, ngồi trong cho và cầu nguyện đối với chúa trời và một khi họ nói với lại David rằng con của ông đã qua đời rồi thì ông ta đứng dậy và ông ta đi tắm, đi rửa và bắt đầu ăn uống trở lại và họ nói, ủa khi con của ông còn sống thì ông kiên ngăn và cầu nguyện khóc lóc và khi một khi mà con ông chết rồi thì ông lại 
bình thường trở lại ông ta nói lên được cái sự đau đớn nói lên được cái à, cái cảm xúc của ông ta trong cái cái lời kinh thánh ở trong Samuel thứ nhì đoạn số 12 câu số 23 ông ta nói rằng ta có thể đi đến với nó nhưng mà nó sẽ không bao giờ quay lại với ta đây cho chúng ta biết được rằng cái ranh giới giữa người chết và người sống nó hiện hữu rất là rõ ràng mặc dù chúng ta không đọc lời kinh thánh này chúng ta cũng biết được rằng có một cái sự ranh giới giữa sự sống và sự chết và cái ranh giới đó cho chúng ta nhận diện được cái sự đau đớn khi chúng ta đi đến một với lại một cái uh, cuộc uh, đám tang thì chúng ta nhận diện được cái sự đau đớn có lẽ đối với là nhiều người họ thì quý vị đã hiểu được điều này nhưng mà đối với tôi đây là điều mà tôi mới hiểu gần đây thôi tại sao chúng ta lại cảm thấy đau tại sao chúng ta lại cảm thấy uh, tổn thương khi mà chúng ta có một người qua đời đó là bởi vì có một sự cách ly tuyệt đối nó xảy ra giữa chúng ta là những người đang sống và cái người qua đời chúng ta không còn trò chuyện được với họ chúng ta không còn cười đối với họ chúng ta không còn giỡn được với họ chúng ta sẽ không bị họ mắng chúng ta sẽ không bị họ dèm chê chúng ta sẽ không được bất cứ một cái sự ảnh hưởng nào đối với cái con người đó và đó gây ra cho chúng ta thấy được có một sự mất mát rất lớn và sự mất mát đó gây ra cái sự tổn thương và làm chúng ta bị đau đối với lại tất cả những sự đau đớn đều có một sự cách ly đối với lại tất cả những sự đau đớn đều có một cái khoảng cách đối với lại tất cả những sự đau đớn đều có một cái giới hạn sự chết biểu hiện cái giới hạn cái biên giới cái ranh giới đó rất là rõ ràng đối với chúng ta trong một cái uh, À, một cái gia đình khi có một cái ranh giới giữa cha mẹ và con cái thì chúng ta sẽ nhận diện được sự tổn thương nó rất là rõ ràng khi con cái cảm thấy bố mẹ không hiểu được mình thì nó có một cái ranh giới ở tại đó khi con cái không hiểu bố mẹ thì bố mẹ sẽ cảm thấy có một cái ranh giới ở tại đó và những cái ranh giới này không làm cho chúng ta cảm thấy đau đớn thuộc thể nhưng mà làm chúng ta cảm thấy đau đớn thuộc linh làm cho chúng ta cảm thấy đau đớn về mặt tâm thần của chúng ta à, nếu như mà một người à, hai người bạn chẳng hạn họ chơi với nhau rất là gần gũi rất là thân mật và có một cái sự kiện gì đó xảy ra và làm nên sự xích mích giữa hai người đó thì nó xé cái tình cảm giữa hai con người đó ra và đó gây nên sự đau đớn Tôi có thể đi qua rất là nhiều ví dụ để mà phân tích và chỉ bày cho uh, hội thánh biết được rằng khi sự đau đớn đến đó là bởi vì có một sự tách rời của một là miếng da hai là cái tình cảm giữa hai con người hoặc là trong một cái gia đình nào đó luôn luôn nó có sự rạn nứt luôn luôn nó có sự phân rẽ luôn luôn nó có một cái gì đó nó gây nên một cái khoảng cách giữa một con người và người khác và sự, cái khoảng cách đó gây nên sự đau đớn. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn số 37, đây là câu chuyện về ông Joseph. Khi Joseph lớn lên 17 tuổi, đây là trong trong Kinh Thánh bắt đầu lúc uh, uh, Joseph 17 tuổi, và nói đến cái cái uh, cái trạng thái ở trong gia đình của Joseph. Uh, bố của Joseph rất là thương Joseph, là người con út của ông trong lúc đó. Và bởi vì cái tình thương đó gây nên cái sự... Um, ganh ghét của những người anh của mình và bởi vì cái cái cái, cái sự rạn nứt đó bởi vì 
những người anh cảm thấy giống như là họ bị dèm chê hoặc là họ bị uh, bỏ rơi hoặc là cái tình cảm của người cha của mình đối với mình nó khác đối với lại uh, Joseph họ cảm thấy giống như là nó có một sự tách rời giữa Joseph và họ và bởi vì cái cái khoảng cách đó bởi vì họ không phải là một cái gì đó mà 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 chúng ta có thể uh, chúng chúng ta có thể nhìn thấy một cách rõ ràng con người đối xử với nhau mỗi một người đều khác Tại sao chúng ta lại nhìn thấy cái và phân bì Tại sao chúng ta cần phải đặt nặng Ồ ai thương ai nhiều hơn Hoặc là Ồ cha tôi có thương tôi hay không Hoặc là cha tôi có thương tôi nhiều Như là cha tôi thương một người khác hay không Nhưng mà bởi vì chúng ta là con người Chúng ta luôn luôn có cái sự phân bì này Chúng ta luôn luôn có cái sự uh, đánh giá Giữa những cái gì đó mà chúng ta đang có Đối với là những cái gì mà chúng ta không có Và người khác khó Người khác có uh, Thường thường thì tôi uh, uh, chạy ở trong cái uh, Gần cái nơi mà tôi sống chạy bộ à, và à, thường thường thì tôi chạy qua những cái nhà nó cũng khá lớn nó khá à, đẹp và à, cái điều mà tôi luôn luôn nghĩ tới rằng à, đây là những cái gì đó mà những người khác có nhưng mà cái 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 điều mà trong cái tư tưởng của tôi nó không có chấm dứt tại đó ô đây là nhà của người ta hoặc là đây là xe của người ta nó có luôn luôn nó có cái sự phân biệt tiếp theo những cái ý nghĩ đó và cái sự phân biệt đó là đây là của họ ngược lại tôi thì không có mặc dù nó không có làm cho tôi đau trong thân thể nhưng mà cái sự phân biệt đó làm cho tôi cảm thấy giống như mất mát những cái gì đó mà tôi phải có à, và bởi vì cái sự thiếu vắng ở tại đó cho nên nó cảm thấy giống như là mình không có được chọn vẹn, nó có một cái gì đó nó làm chúng ta khó chịu. Có thể chúng ta có thể minh bạch nó một cách khác nói rằng, ồ, tôi muốn con của tôi nó lớn lên trong một cái môi trường tốt đẹp, tôi muốn con của tôi nó có những cái gì đó mà những người khác có, những người, đứa trẻ khác nó có, tôi muốn con của tôi nó lớn lên, nó đi học ở một cái trường nào đó danh tiếng, nó có những cái gì đó nó tốt đẹp nhất. Nhưng mà khi mà tôi suy nghĩ về những điều đó thì tôi nhận diện ra rằng tôi đang phân biệt giữa những gì mà người khác có và những gì tôi không có và bởi vì nó có cái khoảng cách đó cho nên đó là sự tổn thương mà tôi cảm nhận và đó gây nên cái sự đau đớn trong cái tâm linh của tôi à, nếu mà quý bạn chị em có sinh thánh chúng ta mở ra và chúng ta nhìn vào trong cái sự à, cái sự đối diện giữa hai nhân vật à, giữa ông Lazarus và một người giàu ở trong Luca đoạn số 16 câu số 19 à, nếu mà chúng ta có kinh thánh xin chúng ta mở ra ở trong um, ở trong Luca đoạn số 16 bắt đầu từ câu số 19 tôi xin đọc có một người giàu kia mặc toàn vải tía và vải gai mịn hàng ngày ăn uống tiệc tùng rất xa xỉ cũng có một người nghèo nọ tên là Lazarus nằm ngoài cổng nhà người giàu ấy mình đầy ghẻ chốc và thèm ăn những thức ăn trên bàn người giàu ấy rơi xuống. Chúng ta thấy được rằng ở đây có một cái bức hình được vẽ ra bởi Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu muốn so sánh giữa một người có tất cả ở trên thế giới này và một người không có một cái gì hết ở trên cuộc đời này. À, tôi thấy những à, à, có rất là nhiều lúc à, chúng ta đi à, đi ăn uống trước khi mà bị Covid-19 thì rất là nhiều người đi ăn và trước khi họ ăn đó thì họ chụp cái hình của những cái thức ăn mà họ ăn 
và họ đưa lên cho mọi người thấy ở trên uh, ở trên màn hình của mình chúng ta nhìn oh, tuyệt vời những cái món những cái món ăn nhìn rất là ngon uh, và chúng ta thấy được rằng chúng ta cảm thấy giống như là chúng ta muốn thưởng thức chúng ta muốn kinh nghiệm chúng ta muốn với ra và 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 kinh nghiệm được những cái gì đó mà họ đang họ đang thưởng thức hoặc là chúng ta thấy những cái hình khác của những người đi chơi họ chụp những bức hình hình rất là tuyệt vời núi đồi cao trời xanh nước xanh biển đẹp cát trắng chúng ta nhìn và chúng ta cảm thấy ô thật là tuyệt vời và chúng ta nhìn lại và chúng ta thấy ô cái nơi mà tôi đang 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 ngồi hoặc là tôi đang đứng nó không được tuyệt vời cho lắm luôn luôn nó có cái sự so sánh đó và đây là cái bức hình mà đức giêsu muốn bày tỏ chúng ta muốn trình diện cho chúng ta và thấy được rằng có một sự phân biệt rất là rõ ràng giữa một người giàu mặc quần áo rất là tuyệt vời ăn những thức ăn rất là tuyệt vời và ngược lại thì có một người rất là nghèo ông ta nằm ghẻ ở ngoài cái cổng của cái người nhà nhà giàu đó tại sao vậy tại sao cái người nghèo này không đi chọn những cái nơi mà nó uh, nó 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 không có um, nó không có uh, vạch ra cái sự rõ ràng của cái tình cảnh mình đang trải qua tại sao ông ta không có nằm trong một cái nơi nào đó tối tăm hoặc là xấu xa hoặc là nó nó xa khỏi cái người giàu này làm gì khi mà chúng ta uh, so sánh đó khi mà chúng ta không có hay khi mà chúng ta đang đói đó thì tại sao chúng ta lại nhìn hình ảnh của những cái món ăn làm gì nó làm chúng ta càng cảm thấy càng đói hơn nữa khi mà chúng ta đang uh, bị đau đớn hoặc là chúng ta đang ở trong một cái nơi uh, tù túng tại sao chúng ta lại nhìn những cái hình ảnh của những người đang đi chơi ở ngoài những cái nơi tuyệt vời làm gì nó làm cho chúng ta thấy được rằng uh, chúng ta không có còn nhiều hơn là nếu mà chúng ta nhắm mắt lại và chúng ta quên cái cuộc đời này đi cái sự gia tăng của cái sự đau đớn của chúng ta gây nên bởi vì chúng ta thấy sự khác biệt giữa cái nơi mà chúng ta đang ở và cái nơi mà một người khác đang kinh nghiệm có nhiều lúc chúng ta đi làm và chúng ta cảm thấy ô tôi cũng giỏi giống như những người khác tôi cũng cần cù giống như những người khác vậy thì tại sao những người đó được lên chức làm nhiều tiền hơn được quý trọng hơn được người ta kính mến mà tôi thì không và cái khoảng cách đó bởi vì nó gần bởi vì cái người kia cũng không khác gì mình nó làm cho chúng ta bị tổn thương nhiều hơn nếu như mà thật sự cái người mà mà chúng ta nhìn đó cái người đó thật là xuất sắc một người thần đồng một người xuất chúng chúng ta không có cảm thấy bị đau đớn nhiều bằng cái người kia là một người rất là dở nó rất là <cười> nó rất là lèn èn nó à, lười thì chúng ta cảm thấy càng nhiều cái sự khó chịu hơn bởi vì chúng ta cảm thấy giống như là chúng ta bị đối xử một cách không có uh, xứng đáng ở đây chúng ta thấy được một điều mà Đức Chúa Sư đưa ra cái người nghèo đó cái nguồn gốc tại sao họ nghèo Chúa không nói tới cái người giàu cái nguồn gốc tại sao cái người giàu đó họ giàu Chúa cũng không đếm sửa tới bởi vì chúng ta biết được một điều như thế này tất cả những gì chúng ta có là bởi vì chúng ta đã được ban cho Tất cả những gì mà chúng ta đang kinh nghiệm Chúng ta đã được ban cho Tất cả những gì mà chúng ta đang kinh nghiệm Chúng ta đã được ban cho Chúng ta không chọn ngày sanh Chúng ta không chọn bố mẹ Chúng ta không chọn nơi chúng ta sanh Chúng ta không chọn cái màu tóc hoặc là màu mắt Tôi xin lỗi Ngày hôm nay chúng ta có thể chọn được cái màu mắt và màu tóc Và màu da của chúng ta Nhưng Nó không phải là Cái thực chất Của cái con người của mình Chúng ta có thể thay đổi cái bề ngoài Nhưng 
chúng ta không thay đổi được cái vật chất đó là những điều mà chúng ta đã nhận lãnh được từ nơi Chúa hoàn cảnh của chúng ta đã được nhận bởi Chúa chúng ta quay lại và chúng ta nhìn vào trong cái ví dụ này cũng giống như là cái ví dụ của uh, ông Joseph lớn lên Chúa cho phép anh của ông ta đối xử với ông bán vào trong nhà nô lệ đi qua Ai Cập trải qua rất là nhiều năm khó khăn để làm gì để mang lại cái sự giải cứu cho gia đình cho dân tộc cho thế giới sự đau đớn của chúng ta phải được định nghĩa ở trong cái phạm vi rằng chúng ta trải qua nó để mang lại sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay chúng ta nhìn vào trong cái hai cái ví dụ này ở trong câu chuyện của Lazarus chúng ta thấy được rằng người giàu và người nghèo họ đã được ban cho cái định mệnh của mình. Và khi chúng ta đọc thêm ở trong câu 63 à, trở đi thì nói như thế này. Đặng khi chịu đau khổ dưới ông phủ, người giàu ngước mắt lên trông thấy Abraham ở xa xa và có Lazarus ở trong lòng ông ấy. Ông kêu lên và nói tổ phụ Abraham ơi xin thương xót con và sai Lazarus nhúng đầu ngón tay vào trong nước nhỏ và làm mát lưỡi con vì con đau khổ trong lửa này quá dối chúng ta thấy được rằng ở trong cái ví dụ này Đức Giêsu một lần nữa quay ngược lại cái hoàn cảnh một người ngày xưa rất là nghèo rất là khổ trở nên sung sướng hơn và cái người giàu ngày xưa sung sướng thì ngày hôm nay khổ hơn và cái sự phân bì này Cái sự phân cách này Cái sự đối diện giữa hai cái hoàn cảnh này Cho chúng ta thấy được rằng uh, cái, cái cái khoảng cách Giữa hai cái con người này nó rất là gần Cái người giàu nói với lại uh, Tổ phụ Abraham là hãy, hãy cho Lazarus nó nhúng ngón tay Và để cái nước đó Ở trên lưỡi của ông ta Cho chúng ta thấy được rằng Có lẽ cái biên giới giữa sự đau khổ Và sự sung sướng nó rất là gần cho chúng ta thấy được rằng cái biên giới đó có lẽ nó đông, nó 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 đối với lại cái người giàu đó nó có thể vượt qua được nhưng mà chúng ta thấy được rằng trong một câu kinh thánh này Chúa nói không cái ranh giới đó nó vĩnh biệt như vậy nó phân cách ra và nó gây nên cái sự đau đớn mà ông ta đang kinh nghiệm và đang trải qua ngày hôm nay có lẽ chúng ta trải qua những sự khó khăn ngày hôm nay có lẽ chúng ta trải qua những sự đau đớn có lẽ cái lời kinh thánh này đến với chúng ta và nói rằng đó là sự đau khổ chúng ta đời đời Chúng ta phải chấp nhận cái sự đau khổ đó Chúng ta phải chấp nhận những sự đau đớn đó Và không có một cái sự giải cứu nào đối với chúng ta hết Cho chúng ta ngày hôm nay Chúng ta phải kinh nghiệm cái sự đau đớn đó Và không có sự giải cứu Không có một sự giải thoát nào Chúng ta thấy mỗi một lúc mà chúng ta dâng lên lời cầu xin dâng lên một lời cầu nguyện để mà hỗ thánh cầu nguyện Để Chúa đem lại sự trả lời cho chúng ta Chúng ta luôn luôn đưa lên một cái mục tiêu Mà làm chúng ta khó chịu một cái căn bệnh một cái hoàn cảnh những cái gì đó mà chúng ta chẳng đang trải qua mà chúng ta chưa đạt được đến cái mục tiêu bởi vì cái khoảng cách đó chúng ta muốn dâng lên lời, lời cầu nguyện đối với Chúa để cho Chúa cất đi cái khoảng cách giữa cái điều mà chúng ta mong muốn và cái nơi mà chúng ta đang hiến hữu ở trong kinh thánh cho chúng ta thấy được rằng rất là nhiều câu chuyện Mỗi một câu chuyện đều đưa ra những cuộc hành cảnh có sự đau đớn ở trong đó. Mỗi một câu chuyện đều đưa ra những cái sự rạn nứt ở trong cái mối quan hệ giữa con người với con người. Hoặc là giữa con người đối với thức đế. Một trong những sự đau đớn mà chúng ta uh, nhận diện được uh, ở trong Đức Chúa Sư là khi mà Ngài lên thi cây thập tự giá rồi. Và trước khi Chúa uh, chết thì Chúa thốt lên rằng Đức Chúa Trời ơi, tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi Chúa cho chúng ta thấy được rằng sự 
tách rời ra khỏi Đức Chúa Trời Đó là sự đau đớn Không phải là bởi vì cái cái Những cái đinh đâm vào trong tay của Chúa Gây nên sự đau đớn Không phải là những cái lằn roi Bị quất ở trên lưng của Chúa Gây nên sự đau đớn Không phải là bởi vì Cái máu gai đội trên đầu của Chúa Đâm vào trong cái đầu đó Gây nên sự đau đớn nhưng mà sự đau đớn đến với Chúa Giêsu khi Chúa cảm nhận được sự tách rời ra khỏi Đức Chúa Trời. Chúng ta nhìn lại và chúng ta thấy được rằng ở trong ví dụ của ông uh, uh, Führer khi mà ông ta ở trong cái cái vườn đó và chúng ông đi theo Đức Chúa Giêsu sau khi Chúa bị bắt rồi, ông ta ở trong cái vườn đó và sau khi mà ông chối Chúa lần đầu tiên thì ông cảm thấy xa ra một chút xíu. Ông chối Chúa lần thứ hai cái khoảng cách giữa ông ta và Chúa nó xa hơn một chút xíu nữa. Và khi mà ông ta chối Chúa lần thứ ba, thì cái khoảng cách đó nó quá xa. Và đó gây nên cho Führer thấy được rằng cái sự đau đớn nó đến là bởi vì không phải là bởi, bởi vì ông ta chối. Nhưng mà cái khoảng cách giữa cái mối quan hệ mà ông ta nghĩ ông ta có đối với Chúa với lại cái sự hiện thực về cái mối quan hệ giữa ông với Chúa nó như thế, nó, nó xa cỡ nào. Làm sao tôi có thể chối một người mà tôi biết làm sao tôi có thể chối một người mà tôi nói rằng tôi thương, tôi theo, tôi học. Nếu mà thật sự tôi thương cái người đó, làm sao tôi có thể chối được? Ông ta nhận diện được cái cái khoảng cách giữa cái điều mà mình nghĩ đối với lại cái điều mà mình biết. Và ông ta thấy rằng, ồ, oh, có lẽ tôi không có gần với Chúa như tôi nghĩ. Và cái điều đó làm cho ông ta cảm thấy bị tổn thương. Nhưng mà chúng ta cũng biết được rằng sau khi Chúa Giêsu À, à, tái sinh thì Chúa đến với lại Führer và cái điều mà Chúa nói với lại Führer làm cho ông nhận diện được rằng nó có một cái sự tha thứ tại đó, nó có một sự hàn gắn của những sự đại nước tại đó không? khi hai người à, vợ chồng bị những biến cố nào đó nó tách họ ra, nó xé họ ra nó làm cho họ bị phân ly nó làm cho họ bị rạn nứt trong cái mối quan hệ và có những cái biến cố nào đó nó đem họ và nó hàn gắn lại thì cái sự tổn thương nó dịu đi à, đương nhiên chúng ta chúng ta nhận diện được điều này chúng ta à, à, hình dung được những điều này đối với là những người cha mẹ thì có lẽ chúng ta à, thấy những khoảng cách giữa mình đối với con cái của mình chẳng hạn và chúng ta rất là bối rối bởi vì Chúng ta không biết làm sao chúng ta có thể hàn gắn lại Hoặc là làm cho cái khoảng cách giữa chúng ta và con cái của chúng ta nó gần lại Và cái sự tổn thương đó nó được xoa dịu khi cái sự hàn gắn nó đến Làm sao cái điều đó nó xảy ra Vì lý do gì cái sự hàn gắn nó sẽ xảy ra Có lẽ ngày hôm nay chúng ta ngồi xuống và chúng ta nói rằng Chúng ta có những sự rạn nứt trong quan hệ đối với những người khác và chúng ta muốn những sự rạn nước đó nó hàn gắn lại làm sao chúng ta bắt đầu chúng ta sẽ làm gì để mà làm cho những cái sự rạn nước đó những sự tách lìa uh, của những cái mối quan hệ đó nó được xoay dịu đi chúng ta bắt đầu ở tại đầu chúng ta thấy được rằng Chúa Giêsu đến với lại Führer và Chúa khởi đầu cái câu chuyện đối với lại Führer người yêu ta chẳng Người yêu ta chẳng Và Führer nói với Chúa rằng Lạy Chúa Tôi yêu Chúa Thì Chúa nói rằng 
thấy chăng chuyên ta nó có một cái bức hình cho chúng ta thấy được rằng Chúa không cần một cái gì nơi Phêrô hết Chúa không có cần Phêrô phải yêu Chúa bởi vì đối với lại cái tình cảm giữa Chúa và Phêrô nó chưa có thay đổi đối với lại Đức Chúa Giêsu mặc dù ông ta bán Chúa mặc dù ông ta chối Chúa mặc dù ông ta có những cái sự đau đớn gì đó nó vẫn không có thay đổi cái tình yêu của Chúa đối với ông ta đối với lại Chúa thì cái điều mà Chúa mong mỏi nơi chúng ta con người chúng ta đó là khi mà chúng ta đã kinh nghiệm được cái sự đau đớn đó rồi nó chỉ bày chúng ta những sản nước nó đang ở đâu nó nó không phải là cái bệnh nó không phải là uh, nó không phải là cái sự mà chúng ta nên tránh sự đau đớn không phải là những cái điều mà chúng ta muốn tránh nhưng mà sự đau đớn đến cho chúng ta để nó chỉ bày cho chúng ta những gì đó mà nó đang cần cái sự chú ý của chúng ta tay của chúng ta đâu đó là nó có một cái gì đó mà chúng ta cần phải chú ý tới chúng ta cần phải đi bác sĩ chúng ta cần phải làm những cái gì đó để cho nó trở lại bình phục trở lại À, nếu mà chúng ta bị nhức đầu thì nó chỉ chúng ta biết được rằng có những cái gì đó nó cần cái sự chú ý của chúng ta để chúng ta làm cho nó bình phục trở lại khi mà chúng ta cảm thấy có sự đau đớn giữa cái mối quan hệ của chúng ta đối với những khác thì cái sự đau đớn đó chỉ chúng ta biết được rằng có một sự, có những cái sự rãn nứt ở trong cái mối quan hệ đó và chúng ta cần phải làm một cái điều gì đó để cho xoa dịu làm hàng gắn lại cái những cái sự rãn nứt đó đó là tin lành sự tha thứ là tin lành, tình yêu thương là sự là là tin lành. Tin lành đến để giúp cho chúng ta hàn gắn, tin lành đến để giúp cho chúng ta bỏ qua, tin lành đến để giúp cho chúng ta yêu thương, tin lành đến để cho chúng ta bước cái bước đầu tiên giống như Đức Chúa Giêsu đến với Phêrô, bởi vì tình yêu thương nằm ở tại đó. Chúa không có đợi Phêrô đến để mà xin lỗi đối với Chúa trước khi sự tha thứ tới. Chúa đến với Phêrô và điều mà Chúa muốn nói chúng ta đó là chúng ta bước cái bước đầu tiên trong sự hàn gắn. Chúa muốn chúng ta bước cái bước đầu tiên trong cái tình yêu thương. Chúa muốn chúng ta bước cái bước đầu tiên để đem lại sự xoa dịu của những sự đau đớn trong cái cuộc đời của chúng ta. Những cái sự rạn nứt đó nó luôn luôn nó sẽ ở đó và mỗi một ngày trôi qua thì sự rạn nứt đó nó càng ngày càng lớn và sự đau đớn của chúng ta càng ngày nó càng gia tăng. Nếu mà chúng ta muốn cái sự đau đớn đó nó hết thì chúng ta nên bước cái bước đầu tiên để đem lại sự hàn gắn. Bởi vì nó hữu ích cho chúng ta. Sự đau đớn không phải là một cái gì đó mà chúng ta có thể chạy khỏi. Ngày hôm nay có thể chúng ta nói rằng ô, khi mà tôi đau đầu, khi mà tôi đau tay, khi tôi, tôi nhức cái này, nhức cái kia, tôi uống cái miếng thuốc là nó hết. Đúng. Nhưng mà nếu cái bệnh nó vẫn còn ở đó, nó sẽ trở lại. Chúng ta không thể nào mà đợi cho đến lúc mà một người trong cái mối quan hệ đã qua đời rồi để mà bắt đầu cái sự hàng gắn khi chúng ta đến với họ họ sẽ không bao giờ có thể đến lại với chúng ta chúng ta có thể cầu nguyện và chúng ta có thể xin lỗi sau khi họ qua đời nó quá muộn màng sự hàng gắn và sự xoa dịu của những sự đau đớn nó chỉ có thể xảy ra khi chúng ta còn đang sống chúng ta không thể nào xoa dịu những sự đau đớn khi cái người đó đã qua đời rồi Chúng ta không thể nào xoa dịu cái sự cái sự đau đớn khi cái người đó không còn ở trên đất này nữa. Chúng ta không có thể nào xoa dịu được những cái sự đau đớn khi chúng ta không còn có cơ hội nữa. Và ngày hôm nay, tin lành đến với mỗi một chúng ta để giúp cho chúng ta xoa dịu những sự đau đớn trong cuộc đời chúng ta. Nó không phải là những cái điều gì đó mà chúng ta nên tránh, nhưng mà nó là những điều mà chúng ta nên sửa. Nó là những điều mà chúng ta nên làm để mà xoa dịu đi những sự đau đớn trong đời sống của chúng ta.
Chúa đã cho chúng ta thấy được cái bức hình này. Cái điều thứ hai mà tôi muốn chia sẻ và đây là lời kết luận của tôi ngày buổi chiều hôm nay. Chúng ta luôn luôn mong muốn những gì những người khác có, luôn chúng ta luôn luôn nhìn đến những cái gì mà những người khác có và chúng ta nói rằng ô ước gì tôi có nó. Ước gì tôi có con, ước gì tôi có nhà, ước gì tôi có xe, ước gì tôi có cái này, tôi sống ở đây, tôi sống ở kia tôi như thế nào đó luôn luôn chúng ta nhìn và chúng ta cảm thấy được rằng cái thế bây giờ bên ngoài có rất là nhiều người có những gì đó mà chúng ta muốn và chúng ta không có nó và nếu mà chúng ta nhìn lại trong lịch sử của đời sống của chúng ta thì chúng ta thấy rằng chúng ta đạt được rất là nhiều điều và không những có một cái điều nào trong những cái điều mà chúng ta đạt được nó mang lại chúng ta à, sự thỏa mãn tuyệt đối có lẽ có lẽ nếu mà chúng ta là những người à, rất là à, được phước thì chúng ta cảm thấy thoải mái và trọn vẹn tuyệt đối. Tôi nhìn thấy được rằng cái sự đau đớn thuộc linh của chúng ta, mỗi một người chúng ta kinh nghiệm cái sự đau đớn thuộc linh, một sự thiếu thốn, một sự tổn thương thuộc linh mà không thể nào xoa dịu được là bởi vì có một sự rạn nứt mà chúng ta chưa hoặc là chúng ta không có khả năng để mà hàn gắn. Và cái sự rạn nứt đó đến là bởi vì chúng ta bị xé ra khỏi một cái gì đó mà chúng ta chỉ có một mảnh và một người khác có cái mảnh kia. Và cho đến lúc nào mà hai cái mảnh đó, những cái, cái sự đoạn nước đó nó được hàng gắn lại, chúng ta sẽ không bao giờ có được sự thoải mái trong cuộc đời của chúng ta. Và nó đến ở trong sáng thế ký. Khi Đức Chúa Trời đến với lại đến với lại Adam và thở vào trong cái lỗ mũi của ông ta, và ông ta trở nên một con người sống. Cái hơi thở của Đức Chúa Trời đi vào trong trong Adam. Và cái hơi thở đó từ Adam cho đến ngày hôm nay, đối với tôi, đối với quý vị, đều là cùng một cái hơi thở của Đức Chúa Trời đã ban cho. Và cho đến lúc nào cái hơi thở đó nó hàng gắn lại với lại thượng đế thì chúng ta luôn luôn cảm thấy giống như có một cái sự có một cái sự thiếu vắng là bởi vì ở giữa chúng ta đối với thượng đế có một cái khoảng cách chúng ta bị tách lìa khỏi cái sự sống đó và chúng ta luôn luôn cái cái linh hồn của chúng ta luôn luôn nó muốn trở lại và hàng gắn lại với lại cái nguồn gốc của sự sống đó và chúng ta có thể đi tìm kiếm những cái khác để mà bù đắp vào trong cái chỗ trống đó chúng ta nghĩ rằng cái tình cảm của chúng ta có bên ngoài nó sẽ hàn gắn lại cái sự thiếu thốn đó có lẽ trong một khoảng cách rất là ngắn giống như là một viên thuốc chúng ta uống vào nó làm cho nó giảm đi một chút xíu và rồi chúng ta sẽ cảm thấy đau trở lại hoặc là chúng ta nghĩ ô nếu mà tôi có cái này hoặc tôi có cái kia nó sẽ hàn gắn hoặc là nó làm cho tôi cảm thấy thỏa mãn nhưng mà một khi mà chúng ta uống cái thuốc đó vô rồi nó làm chúng ta bớt đau một chút xíu và rồi nó sẽ quay lại và cái sự đau đớn nó sẽ quay lại đối với chúng ta bởi vì nó chỉ là tạm thời cho đến lúc nào mà chúng ta thật sự có sự hàn gắn tuyệt đối và trọn vẹn đối với đức chúa trời cho đến lúc nào mà chúng ta cảm thấy một sự gần gũi đối với chúa cho đến khi nào mà hơi thở của chúng ta quay lại và hàn gắn lại với lại cái hơi thở của đức chúa trời thì chúng ta luôn luôn cảm thấy có một sự thiếu vắng có một cái khoảng cách có một cái gì đó mà đã bị xé ra cái linh hồn của chúng ta đã bị tách ra và chúng ta luôn luôn cảm thấy cái sự thiếu vắng và sự đau đớn đó cho đến lúc nào chúng ta tìm được cái sự xoa dịu từ nơi chúa Đó là cái điều mà Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm. Những sự đau đớn của chúng ta trong cuộc đời này cho chúng ta biết được rằng chúng ta đang mất một cái gì đó, đang thiếu một cái gì đó, đang có một cái khoảng cách gì đó giữa chúng ta với những cái khác. À, khi mà chúng ta nhìn và chúng ta thấy những người khác có những gì đó và chúng ta không có, đó là một khoảng cách. Và ngày hôm nay Chúa muốn chúng ta hình dung cái điều đó trong cái linh hồn của mình. Chúa muốn chúng ta hình dung cái điều đó ở trong cái tâm linh của mình. Chúa muốn chúng ta thấy được cái sự cảm nhận được cái sự đau đớn đó và chúng nói rằng nếu chúng ta không đạt được cái mối quan hệ đối với lợi lý Chúa Trời, không có một sự gần gũi, không có một sự hàn gắn lại 
vừa lại Đức Chúa Trời thì chúng ta luôn luôn có cái sự đau đớn đó ở trong cuộc đời của mình và không có một cái gì không có một cái gì trong cuộc sống này có thể xoa dịu được nó có thể tạm thời cho chúng ta một sự giảm đau nhưng mà luôn luôn rất là tạm thời cho đến khi nào mà chúng ta đến được với Chúa có sự gần gũi với Chúa Chúa Đức Chúa Jesus ở trên cây thập tự giá cho chúng ta biết được điều này Đức Chúa trời thôi sao ngài lìa bỏ tôi không phải là sự đau đớn trong thân thể không phải là sự đau đớn mà những người khác có thể ảnh hưởng trên đời sống của chúng ta trên thân thể này của chúng ta không phải là những lời đau đớn mà những người khác nói đối với chúng ta làm chúng ta bị tổn thương đời đời nhưng mà đây là sự tách rời cái hơi thở của chúng ta khỏi Đức Chúa trời những biến cố nào đó làm chúng ta càng ngày càng xa khỏi Chúa làm chúng ta bị đau đớn những gì đó mà làm chúng ta mỗi một ngày càng thiếu vắng đi sự hiện diện của Đức Chúa trời làm cho cho cái linh hồn của chúng ta nó bị đau đớn và ngày hôm nay lời kêu gọi của Chúa nó đến với đức chúng ta hãy đến gần hãy đến gần chúng ta chỉ có thể kinh nghiệm được sự sự hàn gắn sự xoa dịu của những cái sự đau đớn khi chúng ta đến gần đối với Chúa tôi cầu nguyện và mong mỏi rằng mỗi một chúng ta đều có những cái sự kinh nghiệm này không phải là tôi mong mỏi quý hội thánh mỗi một người trong hội thánh kinh nghiệm sự đau đớn nhưng mà sự đau đớn nó cần thiết để chúng ta biết được rằng nó có sự rạn nứt ở trong những cái phương diện ở trong đời sống của chúng ta chúng ta đang, đang có sự đau đớn về mặt gia đình đó là bởi vì có những sự rạn nứt chúng ta đau đớn về phương diện tình cảm đó là có những sự rạn nứt và điều mà Chúa muốn chúng ta nhận nhận được rằng đối với là những sự rạn nứt đó luôn luôn có một người bước ra trước trong sự tha thứ Chúa đã bước ra đã đem Đức Chúa Giêsu đến đây để cho chúng ta sự tha thứ cho chúng ta sự hàn gắn Chúa đã bước cái bước đầu tiên rồi điều mà chúng ta cần làm ngày hôm nay đó là chúng ta trả lời bởi vì chúng ta vẫn còn có cơ hội giống như là cái ví dụ đầu tiên David đến với người con trai mà đã qua đời đó ông ta đến với người con trai đó nhưng mà người con trai đó sẽ không bao giờ quay trở lại đối với ông bởi vì nó chết rồi ngày hôm nay chúng ta vẫn còn đang sống Chúa đã bước bước đầu tiên đến với chúng ta để mà làm hàng gắn lại cái mối quan hệ giữa chúng ta đối với lại Chúa thì chúng ta cũng nên bước gần lại với Chúa để mà làm lại cái sự hàng gắn đó đối với lại những cái tình cảm đối với lại những cái mối quan hệ ở trong cuộc đời này của chúng ta những sự ráng nứt những sự đau đớn những sự khó chịu những cái gì đó làm chúng ta bị tổn thương chúng ta cũng lấy cái ví dụ của Đức Chúa Giêsu bước tới trong sự tha thứ bước tới trong sự hàn gắn bước tới để đem lại sự xoa dịu của những sự đau đớn trong đời sống của những người khác cũng như trong sự xoa dịu của những sự đau đớn trong đời sống của chúng ta để Chúa chúng con tạ ơn ngài trời bởi vì Chúa ngài cho chúng con những cái cơ hội Chúa cho chúng con những cái phương tiện, Chúa cho chúng con những cái à, sức mặt khả trời để chúng con đến gần lại với nhau. Và Chúa, Chúa cho chúng con thấy được rằng Ngài có Ngài có thể vứt bỏ con người chúng con. Ngài có thể bỏ đi nhân loại này. Nhưng mà Chúa đã đem lại sự hàn gắn đối với chúng con, Chúa đã đem lại sự tha thứ đối với chúng con, Chúa đã đem lại sự xoa dịu đối với chúng con. Trời là Chúa xin Chúa ngài cho chúng con ngày hôm nay cùng theo cái ví dụ đó 
đi theo ngài trời để cùng đem lại sự xoa dịu sự tha thứ đem sự lại sự hàn gắn đó là anh em của chúng con trời đó là những người bạn của chúng con trời trong khoảng thời gian này chơi rất là nhiều người đã qua đời quá nhiều những sự đau đớn trong cái thế giới này quá nhiều những sự đau khổ trời đã hiện ra trước mắt chúng con Lạy Chúa xin Chúa ngày giúp cho chúng con thấy được rằng cái cuộc sống này quá mỏng manh. Cuộc sống của mỗi một người trong đời sống của chúng con nó quá mỏng manh. Lạy Chúa xin Chúa ngày giúp cho chúng con để chúng con lấy cái cơ hội này trời để đem lại sự hàn gắn, để đem lại sự xoa dịu, để gấp đi tất cả những sự đau đớn của nhau chơi. Bởi vì chúng con cần sự xoa dịu của Ngài. Lạy Chúa xin Chúa ngày đến và ngày giúp cho chúng con chơi. Để chúng con bước theo Ngài, không phải trong lời nói mà thôi, nhưng mà trong hành động. Để cho chúng con bước ra trong đức tin, biết được rằng Ngài bước trước và chúng con bước sau chơi. Bởi vì khi Chúa bước tới với chúng con, thì chúng con được sự hàng gắn. Lời Chúa xin Chúa Ngài cũng cho chúng con bước tới với những người mà chúng con đã bị tổn thương. Lời Chúa xin Chúa Ngài giúp cho chúng con để chúng con có thể bước được tới với lại những người mà đã đem lại chúng con những sự đau khổ chơi. Và lời Chúa xin Chúa Ngài giúp cho chúng con có được sự hàng gắn trong danh của Ngài. Thì Chúa xin Chúa Ngài giúp cho hội thánh của Ngài chơi là hội thánh có không những danh của Ngài nhưng mà có tình yêu thương của Chúa và có sự hàng gắn của Ngài, có sự xoa dịu của Ngài, có được những cái kinh nghiệm được những cái sự uh, sự mâu nhiệm của Chúa chơi, kinh nghiệm được sự vinh hiển của Ngài ở tại nơi này chơi. Và sự vinh hiển đó biểu hiện qua sự tha thứ của chúng con đối với nhau, qua sự hàng gắn của tay của Ngài trên đời sống của mỗi chúng con. Để chúng con thật sự kinh nghiệm được Chúa và sự hiện diện của Ngài trong đời sống của mỗi một con, của mỗi một chúng con trong mỗi một giây phút, trong mỗi một cái 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 tích tắc của thời gian chơi chúng con có thể kinh nghiệm được sự tha thứ và sự thương xót của Ngài. Thì Chúa, chúng con trải qua trước mắt chúng con quá nhiều sự đau đớn trời, quá những nhiều những sự chết chóc trời và cho chúng con biết được rằng cái cơ hội của ngày hôm nay có thể không có ngày mai. Để Chúa xin Chúa ngày giúp cho chúng con để chúng con dùng những cơ hội mà Chúa đã ban cho để đem lại sự hàng gắn, để đem lại sự tha thứ, để đem lại sự xoa dịu của những sự đau đớn đang xảy ra trong đời sống của mỗi một chúng con. Để Chúa xin Chúa ngài giúp cho chúng con để chúng con có thể bỏ qua được những những, những gì trong quá khứ. Để Chúa xin Chúa ngài cho chúng con để những cái cơ hội và những cái sự can đảm trời để bước bước tới với nhau trong sự tha thứ. Chúng con tạ ơn ngài vô cùng. Nếu còn còn mấy nhân chúa Christ. Amen.